1: los pues pendientes de los mercados y abrimos también los micrófonos a que ustedes puedan plantear sus dudas a nuestros expertos. Arroba Onda Inversión para hablar con nosotros y, y proponer o pedir consejos sobre determinados títulos que tengan en cartera. Hoy les responderá Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de días de diasdebolsa.com. Alberto, muy buenos días. Estamos, eh, no sé si con euforia o con timidez, eh, dentro de los índices llevamos varias semanas hablando de, de ello, porque el S&P 500 sigue acercando a su zona de máximos, sigue acercando esas posiciones, ayer marcó máximos intradía, aunque finalmente cerró un poquito por debajo, estamos muy pendientes de lo que sucede también en España, con esos 10.000 eh, puntos de soporte dentro del IBEX 35 como zona un poco a vigilar, aunque estamos ahí titubeando un poquito a las puertas.
0: Estamos importando euforia, porque en España, desde luego, el movimiento del IBEX no es ni mucho menos similar a lo que está sucediendo tanto en el SP como en el DAX en Europa. Son índices que efectivamente están marcando nuevos máximos. En las tendencias no hay que enfrentarse con los movimientos de los precios. Si quieren subir, nosotros debemos siempre dar por hecho que, en principio, la tendencia previa va a continuar, pero eso en España es un movimiento lateral durante estos días, es una no superación en meses pasados de la zona 10.500 y bueno, es una filosofía muy diferente. Aquí estamos más obligados a, sele a seleccionar cuidadosamente los precios que quizás lo que puedan estar seguramente haciendo en Estados Unidos.
1: Dentro del IBEX 35 siempre miramos a esos 10.000 puntos. ¿Usted también los vigila con atención? ¿Piensa que, que podemos alcanzarlos si todas las noticias van dando buenos augurios? Si este debate del Estado de la Nación parece que anuncia bajadas impositivas si la Comisión Europea dice que las expectativas para nuestro país son más favorables.
0: Eh, los 10.500 es la zona que seguramente... Eh, bueno, pues eh, en el mejor de los casos tendríamos que ir viendo Pero es muy importante para verlos que efectivamente no haya buenas noticias Y no se esté eh, alentando a los compradores. El hecho de que haya buenas noticias significa que, los lógicamente, los cuidadores, el núcleo duro de cada empresa ya ha comenzado a vender. Los, los gobiernos lo que hacen es el, 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 la parafernalia que estas oligarquías necesitan para poder hacer su negocio, con lo cual, lógicamente, lo que necesitamos es que esa información positiva se vea un poquito más reducida.
1: En el caso de Facebook, eh, ya sabe usted que la pasada semana dio el bombazo un poco a última hora con esa compra de WhatsApp, eh, pagando un importe que muchos consideran excesivo. Eh, ¿Es una estrategia también para intentar eh, retomar un poco el brillo que había perdido dentro de, de, del, del indicativo? ¿O son nuevas estrategias de negocio que también podrían beneficiar a, a la compañía? Esto es solo estrategia
0: de negocio. Lo que ocurre es que eh, las, eh, todas las operaciones importantes si sí se publican en función de la cotización a fin de aprovecharse en el mercado. Bueno, es un valor ahora mismo en Facebook está en una tendencia alcista impecable y sucede un poquito con lo que hemos comentado con respecto a los índices americanos, con respecto a S&P Mientras esté alcista, está seguramente Facebook veremos durante estos días que llega a la zona de 75 dólares, ayer cerró en 70 con 78. Bueno, pues mientras esté alcista nosotros debemos ser coherentes con el valor.
1: Coherentes quiere decir seguir. La, claro, la tendencia, claro, ¿no? Sí, porque
0: no tiene, fíjate, no tiene absolutamente ningún gesto, ni siquiera tiene la lateralidad propia de los valores que se van a girar a la baja. Así es que, es, mientras esto sea así, da igual que el mercado interprete, bueno, de hecho es fenomenal que el mercado interprete de forma negativa esa adquisición. No porque la adquisición no esté bien, sino porque se dice que es muy cara. Bueno, pues esto es fenomenal, porque la noticia no es buena. Bueno, pues mientras la noticia no sea buena, esa continuidad alcista seguramente está garantizada.
1: Me preguntan a través de Arroba Onda Inversión por Bankia si es un título que usted recomienda comprar.
0: Bueno, recomendar es muy peligroso, pero sí, sí es cierto que este valor está bien, porque eh, hizo un pequeño recortito con su entrada en el IBEX y bueno, pues eh, ahora mismo continúa la alza con relativa... Eh, salud. Así es que eh, lo que debemos esperar es que continúe así hasta probablemente su zona de resistencia siguiente, que son los 1,61. El stock tiene que estar en los 1,53, con lo cual dentro de lo que hay bastante más beneficio posible que esa, que esa pérdida. Pero sí, es un precio que en principio continúa bien, eh, hay que tener en cuenta los discursos que daban el pasado, pero mientras nosotros siempre introduzcamos en este tipo de valores una pequeña parte del capital, se puede estar en banquea.
1: ¿Qué opina usted de Repsol? Lo digo porque estamos muy pendientes de ver si ratifican ese acuerdo sobre IPF y también presentación de resultados esta semana, una compañía eh, que se mueve también un poco relacionada con esas materias primas y no sé qué, qué espera usted de, de ese título.
0: Bueno, pues espero que seguramente eh, vaya a haber una noticia buena. Repsol ya ha hecho la subida desde los 10 euros hasta los 19, 19,20 la ha hecho en muy poco tiempo, para lo que en principio se esperaba después del batacazo tras la noticia de argentina. Estamos hablando de que desde julio de 2012 ha realizado ese 90% de su vida. Ahora lo que toca es que nos den eh, razones para comprar, para ellos poder vender todo el capital que acumularon en la zona 10. Lo normal es que Repsol, de buenas noticias... Que se aprovechen por parte de la compañía para intentar colocar todos los títulos, ese núcleo duro del que siempre hablamos, a los pequeños inversores que lógicamente ahora que eh, la cosa se ha tranquilizado y que parece que va a ir bien, compren Repsol para lógicamente de aquí a unos meses verla mucho más abajo de donde se encuentra.
1: Me comenta también un oyente a través de ArrobaOndeInversión, eh, eh, me pregunta por pues, SACIR. Él lo tiene comprado a poco más de 4 euros, eh, ve que ha subido un poco y, y plantea pues recolectar un poco las ganancias.
0: Sí, no, 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 pues SACIR es, es ahora mismo de manera inmediata de los valores que yo compraría sin ninguna duda. Porque fíjate, después de toda la, toda la tormenta que hubo con respecto a Panamá, este precio ha retomado la senda alcista. Esa es una señal fenomenal, muy alcista. Y en este valor, aunque, pues eso sí si es lo que tiene, que es muy volátil y que es muy peligroso. Vale, pues el stop lo tenemos que colocar en el 4,25. Pero el siguiente objetivo alcista, ahora de manera inmediata, también lo debemos fijar en los 5,25. Fíjate, Ana, que está en 4,50. Uh -huh. Con lo cual, la subida que le estaríamos dando es, es eh, enorme. Y, y es muy probable que la haga, ¿eh?
1: O sea que si estamos comprados deberíamos esperar un poco más, no debería sí, recolectar estaría, ahora.
0: Colocaría ahora mismo esto, claro, lo que no sé es dónde tiene el oyente su compra, ¿no? Porque igual Algo más de cuatro hay...
1: euros, me dice.
0: Algo más de 4 euros, bueno, pues pues mira, eh, yo le colocaría ahora mismo, eh, si tuviera esa compra en 4.30, por ejemplo, una cosita así. Es que el problema que tiene es que los, las tres últimas sesiones, es decir, tiene una verticalidad. Ha tenido una subida tan fuerte que no ha dejado, en esta subida no ha dejado ningún soporte, sí están los del pasado. Bueno, pues en el pasado, los cuatro 430 sería un soporte, pero es un valor en el que hay que estar. Y de hecho, yo tengo la sensación de que no le va a dar mucho disgusto, Saffir, a este oyente, ya verás.
1: Pues de momento. Va con, seguramente
0: va a subir con nobleza.
1: De momento a aguantar, entonces, posiciones en SACIR. Y nos, me gustaría preguntarle también, Alberto, eh, si me permite, muchas veces hablamos del DAX, eh, también me gustaría hablar de, del selectivo italiano. Decíamos que también era un, un índice que se movía. Con bastante fuerza o bilurencia cuando hacía algún tipo de cambio. Yo no sé eh, cómo ve usted esa llegada de Renzi, si podía dar algo de alivio a esas bolsas o si se podría hacer algún tipo de operativa con este índice.
0: Mira, en Italia, y yo creo que casi también en España, hay que aplicar un refrán de cuanto mejor, perdón, cuanto peor, mejor. Es decir, cuanto, y bueno, y lógicamente también al revés, cuanto mejor, es peor. En Italia y en España lo que es el, el, el acicate al alza de todos los índices es el desbarajuste. Y en Italia, lógicamente, lo que hemos visto esas semanas es el desbarajuste. Es una revista eh, con muchas ansias políticas que está siendo, de alguna manera, interpretada de forma negativa en el ámbito internacional y también en el ámbito interno, una especie de Berlusconi segunda eh, edición, y eso es fenomenal para el índice, ya venía subiendo días antes y seguramente lo va a seguir haciendo, ahora mismo está 20.422 cambiándose ahora mismo, bueno pues no nos debe extrañar que durante estos, estas sesiones vaya alcanzando la zona 21.000 sin problemas y sobre todo que a la hora nosotros de ver un giro a la baja y un recorte debamos esperar... Pues, pues buenas noticias, no malas noticias. En Italia no solamente malo, es que tiene que haber ajuste y eso es exactamente lo que hay. Con lo cual, muy buena noticia en Italia.
1: Muy buena noticia en Italia. También pendientes de Yastel Era un valor que, que salvábamos hace unas semanas dentro de prácticamente casi todos los valores que íbamos tocando. Eh, ¿Seguimos teniendo posibilidades de ser positivos con este valor de cara a medio plazo?
0: Fíjate, es que... El positivo en Yastel es peligrosísimo, porque significa que tenemos una predisposición a pensar que va a subir, y esa es la que normalmente en valores tan rápidos a la hora de darse la vuelta nos impide aplicar un stop. Bueno, tenemos que ser en cierto modo, digamos, coherentes. Está subiendo, no se ha girado a la baja. Hay ciertas zonas que nos pueden servir como soporte claro, los 9,55 ahora mismo, vale, pues mientras tengamos en la coctelera esos datos claros, es decir, cerrando por debajo 9,55, yo voy a aplicar un stop, se puede estar dentro. El siguiente posible objetivo alcista, 10,55.
1: Bueno, una diferencia al final de 1 de nueve cincuenta y cinco con el stopa entre, entre uno y el otro
0: es un euro de diferencia entre el soporte y el objetivo alcista está ahora mismo nueve con ochenta y tres ahora lo ideal es sobre todo eso que hemos comentado que en un precio que ha demostrado eh, saber enseñar los dientes y sobre todo morder esa predisposición positiva es delicada, con lo cual vamos a estar en ese sentido, no muy, no muy optimistas, pero sí coherentes. Si él está subiendo, ¿para qué le vamos a llevar la contraria?
1: No vamos a llevarle la contraria al mercado. Eh, en el caso de BME, eh, ¿es un título que también eh, tiene posibilidades de, de ponernos un poco optimistas con ese título o no? ¿O recomienda todo lo contrario?
0: Bueno, bolsas y mercados, es de los valores que... Eh, a ver, yo una de las cosas que siempre suelo sugerir es que a la hora de comprar un precio o a la hora de seguir un valor para hacer operaciones con él, tengamos en cuenta cuál es su filosofía. Estos días atrás, eh, bueno, semanas atrás, cuando había hecho una subida enorme, desde los 18 euros hasta la zona 30 pues lógicamente muchos especuladores seguramente de los tradicionales de los que quieren un valorcito para ir viendo cómo sube pues se metían en bolsas de mercado eh, y esto lógicamente pues no se puede no se puede hacer en el sentido de que eh, nuestro viaje va a ser tremendamente alocado incluso si quiere subir bueno, pues, en cierto modo, obedeciendo a esa filosofía, desde los 31 euros que marcaba de máximos, hacía un recorte en dos tres sesiones, rapidísimo, hasta los con 27,80. Y, lógicamente, se disparaban las alarmas de esos especuladores, tranquilos, esa abuelita ¿no? que anda ahí pendiente de la bolsa porque le, le, le da ciertas emociones, y, y, lógicamente, eso no es coherente con el valor. En bolsas y mercados hay que saber que estamos subiéndonos en la montaña rusa. Para que, lógicamente, esto no nos inquiete demasiado, debemos siempre introducir pequeña parte de nuestro capital. Dicho esto, con mirar el gráfico sirve. Si observamos, Bolsas y Mercados ha superado los máximos que en el año 2007 marcaban la zona 28,50. Llegaba hasta esos 31 euros. A partir de ahí, hace un recorte que técnicamente se suele llamar pullback. Es decir, eh, vuelve de nuevo a apoyarse en esa zona que anteriormente había sido de máximos y que ahora... ...en lugar de resistencia ya va a ser un soporte... ...bueno pues todo perfecto... ...lo está haciendo fenomenal en el gráfico... ...eso significa que debemos estar dentro... ...debemos estar dentro pero... ...tiene un inconveniente... ...tiene un inconveniente clarísimo en el sentido de que... ...debemos asumir una posible pérdida... ...desde los 30,29... ...donde está ahora mismo... ...hasta los 28,50... ...no perdón... ...hasta los 27,70... ...donde marcaba mínimos esta semana... ...hace un par de semanas... ...mientras tanto el objetivo que le podemos fijar al alza puede ser muy ambicioso. Podríamos estar hablando de los 35 euros, que sería un poquito coherente con esa amplitud que le hemos dado al stop. Pero sobre todo, lo importante es tener clara esa filosofía, ser coherentes con esa volatilidad, meter poquito de nuestro capital en valores como este y, bueno, pues mientras estén funcionando bien, no mirarles demasiado de cerca para que no nos desesperen.
1: Pues Alberto, me dicen también, eh, no sé si lo saben nuestros oyentes, pero a través de OndaInversion.com tienen un formulario en el que se pueden poner en contacto con nosotros y también mandar sus consultas. Es el caso de, de Paco73, que nos dice que tiene comprada AT&T y que está perdiendo dinero. No sabe si es momento de seguir esperando para volver a recuperar ese dinero perdido o si debería irse antes de que siga cayendo más el valor.
0: Yo iría, ¿eh? yo me iría, porque hay un problema, mira... Eh, que, que observe algo en AT&T de largo plazo, que se ponga un gráfico, pues pongamos desde el año 2008. Vemos que este precio sube, sube con ciertos eh, vaivenes, eh, la verdad es que las ondulaciones del precio no marcaban una tendencia alcista especialmente prometedora, pero desde los 21 dólares finalmente llega en el año 2012 hasta 38%. El año 2012 supuso el inicio de la subida de muchísimos precios... ...del mercado de Nueva York, en el que se incluye AT&T. Eh, Tendencias alcistas clarísimas que siguen marcando actualmente... ...nuevos máximos históricos, mientras este precio... ...en ese periodo de tiempo, desde julio 2008, de 2012... ...ha realizado un grandísimo movimiento lateral... ...y ahora mismo, ese movimiento lateral lo ha roto a la baja. Bueno, en ese, en, con esos ingredientes no hay que saber un valor... Yo creo que ahora mismo, desde que se ha situado ya, es decir, que ha roto la baja ese movimiento lateral justo en los 33 dólares, está ahora mismo en 32,46, se sitúa por encima de los 33, por debajo, no, no. Pero la toda la pinta es la de asentarse y establecerse por debajo. Con lo cual ya una vez que está ahí y si encima ni siquiera ha subido, es una cuestión de sentido común. ¿Qué hago yo metido en este precio? Mientras hay muchos otros que seguramente tienen una tendencia que están demostrando subidas claras, y yo estoy aquí viendo la fiesta desde el sótano. No, no merece la pena.
1: Me preguntan también por Telefónica, unas acciones compradas, bueno, eh, es un caso un poco complejo. Ha sido comprada por su madre, eh, se las ha pasado a su hijo, las tiene compradas desde hace pues como 10-15 años y claro, ha perdido muchísimo desde ese tiempo porque no han estado pendientes de ese mercado. Lo han dejado un poco, lo he comprado y lo, ten, lo he tenido ahí en cartera. Entonces, han perdido muchísimo, muchísimo dinero en esas acciones y no saben qué hacer. Si ya recoger eh, lo que toque, porque al final es un dinero con el que este chico... no no contaba, o, o qué hacer, si sí, sí. aguantar, cambiar de valor, dejar la bolsa, porque ya ha perdido lo que tenía que perder.
0: Vale, en Telefónica lo más que se puede perder es el 30% ahora mismo, lo explico, ellos seguramente verían que comprar se compraron Telefónicas en su familia en la zona 30, porque Telefónica uh -huh. en el año 2001 y si, si eh, 2002, si veíamos su cotización, llegaron a estar creo que hasta en 33 euros, Ahora están en 11. Eso da la sensación de pérdida. No es cierto. Porque Telefónica ha ido repartiendo unos dividendos que hay que descontar de nuestro precio de compra. Eso sucede en todos los valores del mercado. Por eso siempre decimos que los dividendos es una falacia. Uh -huh. Porque en realidad simplemente lo que están haciendo es hacerte líquido algo que ya era tuyo antes. Bueno, pues ellos, si ahora mismo cogen un gráfico de Telefónica, verán que el precio máximo histórico está en 16 euros. Con lo cual... La pérdida, cotizando ahora mismo Telefónica en once con es única y exclusivamente de un, eh, pongámosle, un veintiocho ciento. Bien, eso lo que significa es que no es tanta pérdida, pero sobre todo que hay que tener en cuenta un detalle y es que lo que ha hecho Telefónica no es tan malo como por ejemplo lo que ha hecho el BBV con respecto a sus máximos históricos o el Santander con respecto a sus máximos históricos que no les genere inquietud ahora bien que Telefónica ahora mismo nos planteamos qué puede hacer para nosotros actuar pues no tiene absolutamente ningún gesto que nos deba hacer en una, eh, pensar en una especial subida como tampoco tiene ningún gesto que nos deba hacer pensar en una especial caída con lo cual si ellos están ya un poquito desesperados por el valor yo no estaría dentro ahora bien lo más importante Si deciden salir que se olviden de Telefónica para el resto de sus vidas. Porque una de las eh, actitudes más habituales y más perjudiciales en el especulador es el sentir que ha perdido o ha dejado de ganar dinero e intentar recuperarlo en frente del precio que hizo que él no ganase o que perdiera dinero. Con lo cual se pican, no digo estos señores, porque lógicamente no no les conozco, pero sí que suele pasar muchísimo, me ha pasado incluso a mí, y, y, pero nos picamos con los con los valores e intentamos, en el momento en el que han bajado un poquito, reentrar para sentir que ya no nos ha hecho perder tanto dinero y que vamos a recuperar parte de lo perdido. Y lo que sucede es que el precio sigue a la baja y nos hemos vuelto a quedar enganchados con él. Con lo cual, siempre que tenga esas pautas que hemos comentado, bueno, si quiere liquidar, que liquide. Pero no tiene tanta paridad acumulada.
1: Pues eh, con esas referencias nos quedamos. Antes eh, de despedirnos, Alberto, me gustaría preguntarle por ese DAX que ustedes vigilan también con esa operativa abierta en donde ayudan también a la gente a ganar dinero con, con indicadores. Eh, estamos muy pendientes de, de ese DAX Etra. ¿Cómo lo está haciendo estas últimas semanas?
0: Bueno, estoy encantado. Al final hemos publicado, hemos eh, conseguido un beneficio. Hemos publicado un beneficio de 768 puntos durante este mes de febrero. Está fenomenal, eh, pero está muy volátil y está muy difícil. Seguramente quien especula en el Dax está viéndole, eh, está viéndole el peligro que lleva implícito eh, este índice. ¿no? es muy fuerte. Vale. Eh, seguramente todavía vamos a ver al Dax eh, volver a tocar esa zona 9.700 de nuevo pero lo que es importante es, eh, eh, sobre todo en movimientos tan volátiles como los que estamos viendo estas, estas sesiones en el DAX, el no andar sobreoperando, es decir, en el momento en el que me baja un poquito rápido, que es lo que está haciendo el DAX a la hora de subir y bajar, mo moverse rapidísimo, me asusta y aplico un stop. No, las zonas tienen que estar muy claras y previamente prefijadas, sobre todo... Eh, dándole la suficiente amplitud para que rangos intradiarios muy rápidos, como está haciendo el DAX, no nos inquieten demasiado. Eso Es muy importante que no nos metan en la vorágine que el propio índice normalmente suele tener en situaciones como la que está ahora mismo. Pero es un índice que seguramente volverá de nuevo durante estos días a marcar por encima de esa zona 9.700 y es una buena opción estar largos ahora mismo en el corto plazo con un stop en 9.605.
1: Bueno, al final tenemos eh, estrategia para índices, tenemos eh, también esos niveles a vigilar en determinados títulos que nos va planteando la audiencia. Así que Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de Días de Bolsa.com, le agradezco mucho que esté un martes más con nosotros. Le invito a seguir acompañándonos la próxima semana y a seguir resolviendo las dudas de nuestros oyentes. Estaré encantado, un fuerte abrazo. Gracias. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com.